0: Hola, soy Laura García Agustín, soy psicóloga clínica y también soy divulgadora y cuento con más de 20 años de experiencia profesional en distintos medios de comunicación en los que lo que hago es acercar la psicología a todos los públicos. Mi objetivo siempre ha sido hacer que la psicología sea fácil de entender y sobre todo accesible para todos y todas. También soy autora de cinco libros de crecimiento personal, el último, titulado Entrena tus fortalezas, te ayuda a descubrir y a desarrollar el poder que hay en ti. Atrévete a descubrirlo. Pero ahora te doy la bienvenida a mi podcast. En él, cada semana, voy a tratar temas de gran interés para tu crecimiento personal. Además, también voy a compartir contigo un montón de estrategias y recursos muy eficaces para mejorarte, que van a enriquecer tu vida y van a ayudarte a sacar tu máximo potencial. ¡Vente! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando el encierro de estos días? Imagino que uno es mejor que otros, ya lo sé, porque, bueno, para todo el mundo no resulta igualmente fácil estar en casa, confinado y, y cambiar sus rutinas, las que tenía antes, por unas nuevas. Yo sé que es duro y que para la mayoría de vosotros, como así me estáis haciendo llegar a través de mensajes eh, privados por Instagram, eh, realmente es difícil, sobre todo si tenéis niños o sobre todo si vuestra vida eh, social y laboral era muy activa y estáis muy, muy acostumbrados a salir de casa. Es verdad que esta situación es una situación incómoda para todos, aunque es verdad que no podemos olvidar que nuestro cerebro está especialmente preparado para hacerse cargo y para adaptarse a cualquiera de las situaciones con las que nos vamos a enfrentar, así que paciencia. Yo lo llevo diciendo desde el primer día, desde los primeros momentos en los que conocimos que teníamos que quedarnos en casa por 15 días. Bueno, hoy hemos conocido en España que tendremos que permanecer 15 días más, es decir, que nuestro encierro forzoso se alarga durante un mes. Bien, para muchos esta noticia ha sido como un jarro de agua fría porque tenían en mente la idea de, bueno, ya está, son 15 días, me voy eh, acostumbrando, pero después ya podré salir de casa y podré recuperar mis rutinas. Y no es así. Hoy hemos recibido esta noticia de que por lo menos tendremos que estar confinados en casa 15 días más. Y esto aunque al principio inicialmente pueda parecer, insisto, un jarro de agua fría, si le damos la vuelta y lo vemos de una manera positiva, pues también podrá traernos cosas buenas. ¿Por qué digo positivo? Bueno, hay dos vertientes para tratar esto de manera positiva. La primera, si nos quedamos 15 días más en casa, estoy segura de que contendremos esta pandemia y conseguiremos vencer a este virus y no propagarlo más. Ese es el objetivo de quedarnos en casa. Así que, por favor, todos aquellos que todavía no estéis concienciados, que yo sé que sois muy pocos, pero todos los que todavía no estén concienciados, por favor, quedaros en casa. Quedaros en casa y ayudarnos a todos. Ayudar al personal sanitario para que pueda hacer su trabajo, ayudar a los gobiernos para que puedan hacer el suyo y ayudarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, para no seguir propagando el virus. Así que apelo a vuestra responsabilidad para que todos y cada una de esas personas os quedéis en casa en el caso de que no lo estéis haciendo. Yo sé que la inmensa mayoría de la población se está quedando en casa, está siendo responsable, está siendo solidario y gracias a esa acción conjunta a nivel global conseguiremos parar esta epidemia. Esa es una parte buena, como digo, el que nos hayamos unido, el que hayamos conseguido aunar esfuerzos para parar esta pandemia. El segundo efecto positivo, como os decía, decía antes, es que nuestro cerebro tiene la capacidad para adaptarse a cualquier situación, por mala que sea. Con lo cual, como segundo efecto positivo, lo que tenemos es que dentro de muy poco estaremos ya totalmente integrados en las nuevas rutinas. La semana pasada, acordaros que hice un directo en Instagram para que todo el mundo pudiera tener acceso a la información más reciente y dar algunas pautas psicológicas para que la gente pudiera manejar bien la ansiedad y la incertidumbre que estaba padeciendo con respecto a las noticias que estaban llegando y yo decía en ese primer directo que nos íbamos a ir acostumbrando poco a poco si establecíamos unas rutinas adecuadas que nos permitieran estar activos. Bien, pues como ahora vamos a estar más días en casa... Esas rutinas cobran empezar importancia, de manera que si no las habías hecho ya la semana pasada, te invito a que las hagas y a que las mantengas y a que las eh, sigas realizando de manera puntual cada uno de los días. Luego hablaré un poco más de las rutinas, pero si establecemos esas rutinas y nos acostumbramos a hacer lo mismo o muy parecido de lo que hacíamos fuera en casa... Al final, insisto, nuestro cerebro se va acostumbrando y se va habituando a una nueva situación. Por ejemplo, como decía la semana pasada, si establecemos un horario en el que ponemos las horas que vamos a trabajar, si establecemos un horario de ocio y tiempo libre, establecemos un horario en el que metemos ejercicio físico y también establecemos un horario para descansar bien y para hacer actividades de relajación y de meditación, al final nuestro día a día se hace más llevadero. Pero cuidado. Que nadie se confunda, porque estoy recibiendo también un montón de mensajes de gente muy angustiada queriendo llenar su tiempo al 200%. Y yo os digo, a ver, por favor, no nos volvamos locos. El tiempo es el que es. Y tenemos 16 horas para estar despiertos, para organizar nuestro tiempo de manera diurna. Y 8 para dormir. Entonces, es importante que esas 8 horas de descanso, de sueño, las respetemos. Da igual que estemos en casa o da igual que estemos fuera. Cuanto mejor descansemos, cuanto mejor durmamos, después mejor actitud vamos a tener al día siguiente para encarar el día a día. Entonces, 8 horas para dormir, 16 para repartir. ¿Entre qué? Entre nuestro trabajo, tenemos 8 horas, 8 10 horas, dependiendo de quién, para dedicarlas al trabajo, y el resto fíjate, si dedico 10 al trabajo, tengo 6 para ocio, tiempo libre, familia para distribuirla, pero esas 6 horas o 8 que nos podamos dejar para ocio, tiempo libre, no hace falta llenarlas al 300%, insisto, no hace falta tener 857 actividades que hacer cada día. También tiene que haber tiempo para descansar, para aburrirme, para esparcimiento que no suponga un esfuerzo de tener que hacer 1500 actividades, por favor, seamos sensatos. Esta cuarentena Va a durar lo que va a durar y es importante que sepamos disciplinarnos y organizar bien el tiempo para que sea productivo. Así que nada de elevar el nivel de exigencia, y tiempo para todo, pero sobre todo con un nivel de exigencia razonable y realista. vale Entiendo que la primera semana nos ha pillado a todos con el pie cambiado, nos ha pillado a todos queriendo organizar nuestro tiempo al milímetro y al, y al segundo, pero ya no es necesario, vamos a estar... Mínimo tres semanas más en casa, con lo cual es el momento de verdad de sentarnos, de planificar bien lo que vamos a hacer, de hacer nuestro horario, de colgar ese horario en el corcho y de poder mirar cada una de las actividades que vamos a seguir haciendo. Bueno, como os decía, estoy, he estado recibiendo esta semana un montón de mensajes vía privada a raíz del directo en Instagram que hice, como os comentaba, donde la gente lo que más me pregunta es qué hacer con sus emociones. Bueno, yo creo que en aquel directo hicimos alguna referencia a algunas de las emociones más intensas que íbamos a, a experimentar estos días, pero bueno, no me importa volver a hablar sobre esta cuestión y, y especificar un poco más qué podemos hacer con cada una de las emociones más comunes que estamos teniendo. Fijaos, la mayor parte de las preguntas, es curioso, pero la mayor parte de las preguntas van eh, encaminadas a qué hago con la irritación que me está empezando a invadir. Irritación personal. Es decir, cabreo, rabia... Pero sobre todo irritación personal mía y con la irritación de los demás. Es decir, yo creo que la gente está percibiendo que me estoy empezando a cabrear con un montón de cosas con las que a lo mejor antes no me cabreaba y que los de mi entorno también se están empezando a cabrear con cosas que les molestan más que antes. Bueno, yo aquí haría una diferenciación clara. Una es la irritación personal y otra es la irritación de los demás. Vamos a empezar con la personal, ¿vale? ¿Por qué estamos más irritados? ¿Por qué, ¿Por qué nos enfadamos más estos días? Bueno, hay dos razones principales. Una, las cosas me afectan de una manera más grande, más desproporcionada. Y dos, tengo menos disponibilidad de movimientos, tengo menos estímulos con los que distraerme e interactuar y entonces se concentra mucho en mi persona esa irritación. También es verdad que esta irritación viene acompañada muchas veces de recriminaciones hacia el comportamiento de los demás. Ejemplo, si yo estoy en casa y a lo mejor mi hijo, mi hija o mi pareja o la persona con la que vivo no se comporta de la manera que yo esperaría, por ejemplo, una situación de confinamiento o por ejemplo a la hora de realizar labores domésticas o lo que sea, es probable que la reacción que yo tenga ante ese comportamiento al que antes no le daba la menor importancia hoy sí sea una reacción más desproporcionada es decir, lo que antes no me molestaba ver un calcetín a lo mejor fuera de lugar pues ahora ver un calcetín fuera de lugar me va a molestar más y además voy a expresarlo más de una manera inadecuada probablemente ese calcetín fuera de su sitio va a provocar un conflicto un roce y va a acabar haciendo que yo reaccione de una manera mucho más eh, abrupta, mucho más agresiva entre comillas bueno, primera recomendación, es normal, no pasa nada. Es decir, si todo el mundo entendemos que ahora nuestras emociones van a estar un poco descontroladas, van a estar un poco desproporcionadas, porque, insisto, estamos en una situación nueva, que no controlamos, para nosotros es una situación de alarma, para nuestro cerebro también es una situación de alarma, pues lo normal es que nuestras emociones estén a flor de piel, que además aparezcan y desaparezcan de una manera intermitente y que generalmente nos provoquen mayor nivel de conflicto con los demás. Es normal, no pasa nada, ese es el primer paso. Reconocer que voy a tener emociones de una manera mucho más frecuente, mucho más intensa y que me van a durar más en el tiempo y que es normal, no pasa nada. Ahora bien, una vez que hemos entendido que esa emoción es normal, lo que hago es gestionarla convenientemente. ¿Cómo gestiono mi irritación? Insisto, primero permitiéndomela. Segundo, viendo a ver ¿Cuáles son los pensamientos que están generando esa irritación? Seguramente descubra que en mi diálogo interno aparecerán pensamientos muy desproporcionados con respecto a la situación que tengo que encarar. Por ejemplo, si antes cuando veía un calcetín fuera de su sitio, yo lo que decía es vaya, ya se ha olvidado otra vez el calcetín fuera, ahora mi pensamiento va a ir mucho más desproporcionado va a decir, jolines, es que queda desconsiderado cómo se ha podido olvidar el calcetín eh, eh, fuera de la lavadora es que eh, no pone ningún interés es que hay que ver, fijaros, mi pensamiento sube de intensidad mi pensamiento sube en cuanto a eh, el, el drama que le coloca a la situación y entonces cuando mi pensamiento es más caliente la probabilidad de que mi emoción aumente es enorme y que mi comportamiento la siga es también enorme, de manera que si yo estoy pensando de una manera muy caliente voy a emocionarme mucho, insisto y voy a reaccionar de una manera más abrupta para que todo el mundo me entienda si yo pienso, jolín es que es un desconsiderado yo me voy a sentir el doble de ofendida y por tanto es más probable que yo le diga a alguien, oye ya te vale eres un desconsiderado, ¿por qué no estás colocando tus cosas? ¿vale? eso he entendido ¿no? una secuencia muy sencilla, lo que nosotros llamamos los psicólogos modelo ABC. A. Lo que pienso. B. Lo que siento. C. Lo que hago. ¿De acuerdo? Entonces, si somos capaces de, uno, conectarnos con nuestras emociones, estoy irritada, estoy que muerdo. Dos, ver qué me estoy contando, cuál es mi diálogo interno. Y tres, ver cuál es la respuesta, cuál es la conducta que va emparejada a esa emoción, ya lo tengo. Porque podré ajustar mis pensamientos, recibir y permitirme mis emociones y modular la conducta. ¿Qué pasa si ya una vez que me he encalentado, ya una vez que me, me, me he enfadado mucho, me he irritado mucho, he dicho a alguien algo inadecuado o impropio? Bueno, pues no pasa nada, voy y pido disculpas. Fijaros, yo siempre digo que pedir disculpas es el antídoto contra cualquier conflicto. Yo me he pasado, te he dicho lo que no te quería decir, he subido el tono, pero automáticamente, en cuanto me doy cuenta hoy, te digo, oye, discúlpame, o sea, me he pasado. Lo siento, de verdad, lo siento. No era mi intención ni hablarte así, ni decirte lo que te he dicho. Discúlpame, de verdad, estoy estoy más irritada de lo normal. Estoy a la que salta y te he dicho esto, pero en realidad te lo podía haber dicho de una manera bastante más tranquila. Así que discúlpame. Si lo hacemos de esta manera, jo, al final los conflictos se disuelven. Se disuelven porque aunque el otro reconozca, joder, te has pasado y me has dicho no sé qué, pero yo he venido y te he pedido disculpas. Insisto. La manera en la que gestionamos nuestra propia irritación va a determinar el resultado final, con lo cual, oye, me reconozco mi irritación, se la reconozco a los demás también, oye, estoy que muerdo, hoy estoy especialmente susceptible, si me dejáis mi espacio, pues igual las cosas van un poquito bien. ¿Que ya ha sucedido el conflicto? ¿Que ya nos hemos enfadado? ¿Que ya le he dicho a alguien un abrupto. Recogemos las redes, recogemos velas, como yo digo, vamos y con humildad pedimos disculpas. ¿Qué hacemos, sin embargo, con la irritación de los demás? Fijaos que manejar la irritación de los demás a priori es bastante complicado. ¿Y por qué digo que a priori es bastante complicado? Porque generalmente la mayoría de la gente lo hace mal. Y digo que lo hace mal porque cuando alguien está enfadado, cuando alguien está irritado, lo que hace el que está enfrente es tratar de calmarle y ese es el principal error. Yo sé que a todos nos han enseñado de manera parecida a gestionar las emociones que no nos gustan de una manera que, insisto, es incorrecta. ¿Por qué digo que es incorrecta? Porque paraos a pensar un momento. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando nos ve llorar, cuando nos ve sufrir, cuando nos ve preocupados? ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hacen es decirnos no llores, no te preocupes, no te enfades, no te irrites, no te pongas así... Fijaos, lo que hace la mayor parte de la gente, oye, con la mejor intención del mundo, pero lo hace mal, es decirle al otro lo que no tiene que sentir. Lo que le dice al otro es, esto no lo puedes estar sintiendo, así que apártalo, échalo, no lo expreses. Fijaos, cuando alguien nos dice no llores, no te enfades, no te preocupes, no te pongas así, ¿cuál es el efecto que sin saber provoca en nosotros? Un rebote. Cuando alguien te dice no llores, tú lloras más. Cuando alguien te dice no te enfades, te dices ¿cómo que no me voy a enfadar? Cuando alguien te dice cálmate, yo me pongo más nervioso. ¿Por qué? Porque no nos están dando permiso para expresar y para compartir nuestras emociones fijaos, eso al final se ha generalizado tanto que ni yo le doy permiso al de enfrente para que sienta una emoción ni yo me la doy a mí mismo por eso es tan complicado a veces para muchas personas gestionar sus emociones porque no se las permiten ni a uno mismo ni a los demás con lo cual entendido esto vamos a cambiar el paradigma vamos a cambiar el modelo ¿qué vamos a hacer cuando alguien nos esté expresando cabreo, irritación, enfado, ansiedad tristeza, es decir cualquiera de las emociones que nos han enseñado mal a pensar que son malas. Pues lo que vamos a hacer es recogerlas y reflejárselas. ¿Cómo las recogemos? Oye, ya veo que estás muy enfadado. Y en lugar de decirle no te enfades, le digo, oye, date permiso para enfadarte. Enfádate lo que quieras. Y cuando quieras, lo hablamos. Pero fijaos cómo cambia el tema. Si yo a alguien le digo no te enfades, se va a enfadar más. Pero si le digo, oye, enfádate, enfádate lo que quieras. Experimenta esa emoción y luego lo hablamos. Ya, yeah. la persona que tenemos enfrente automáticamente baja su nivel de enfado, baja su nivel de irritación. ¿Por qué? Uno, porque se siente que le estamos escuchando. Y dos, porque nadie le niega la emoción. Y esto para el tema de la irritabilidad es fundamental. Cuando alguien está muy enfadado, muy irritado, lo primero que tenemos que hacer es escucharle. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te veo enfadado? Cuéntame. Y que cuente y que se exprese. Que lo exprese como quiera, salvo que realmente... El, la actitud sea muy agresiva que entonces sí que tenemos que poner un límite y pedir un tiempo afuera. Oye, te veo muy enfadado, entiendo que estés muy enfadado, empatizamos, pero vamos a dejarlo para un momento en el que podamos hablar con calma, ¿vale? Pero si no llega a esos extremos, si no llega a un extremo especialmente abrupto y sencillamente está enfadado y está expresando su enfado, déjale que lo exprese. Es normal que en situaciones de confinamiento como la que estamos ahora, la gente se enfade, la gente esté más irritada, la gente esté más susceptible, eso es normal. Con lo cual, Vamos a escuchar, vamos a recibir esa irritación y vamos a dejar que la persona la exprese. Una vez que ya la haya expresado, notaréis rápidamente que esa persona baja en un porcentaje muy grande ese nivel de irritación. Es decir, que si estaba en un 9 de irritación, una vez que la expresa, va a bajar a un 5 de irritación, con lo cual ya nos va a permitir poder hablar con él de una manera más tranquila y más resolutiva. Nos va a permitir poder buscar soluciones o hacerle pensar. Pero pensar vosotros que cuando alguien está muy irritado... No escucha, o sea, da igual lo que tú le digas, lo único que va a notar es tu actitud. Por tanto, si yo le digo, oye, te veo enfadado, venga, desahógate, expresa lo que necesites, va a notar una actitud de acogimiento, una actitud de empatía y por tanto va a reducir su nivel de irritación. Pero no nos va a poder escuchar hasta que no se calme. De manera que por eso no hablamos, por eso solamente escuchamos. Cuando ya se ha calmado es cuando empezamos a, oye, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver cómo podemos manejar esto, vamos a buscar soluciones juntos, vamos a ver si podemos cambiar alguna de las cosas que me estás diciendo que te incomoda. es decir, vamos a hacer que todos ganemos. Ese es el modelo que yo siempre os enseño. El modelo todos ganan, gano yo y ganas tú, ¿vale? Pero si no permitimos que la gente exprese sus emociones, aunque, insisto, no nos guste recibir el chaparrón, la situación va a ser todavía peor, ¿vale? Ahora, otra de las preguntas que más me hacéis, aparte de lo de la irritación y los conflictos, es ¿qué hago con mi propio cabreo frente a los demás? Ya no, ya no con la gente de mi casa, sino cuando veo las noticias... Que la gente sale a correr, que la gente va a comprar el pan 17 veces, que la gente pone excusas para escaquearse de la situación de encierro. Yo os confieso que yo también me enfado. Que a mí también me molesta que la gente sea tan caradura y tan sinvergüenza. Sí, es verdad, lo reconozco, a mí también me enfada. Pero ¿qué hago con mi enfado? Uno, reconocerlo. Oye, estoy enfadada, esto me enfada bastante. ¿Cuál es la intensidad? 9, 8, 7, la que sea. Oye, pues vale... Pues me voy a permitir estar enfadada, es una emoción, es normal que esté enfadada cuando estoy viendo cosas que me parecen irresponsables, o estoy, cuando estoy viendo cosas que yo desapruebo. Por tanto, es normal que me enfade. Ahora, ¿qué hago con mi enfado? ¿Salgo al balcón a gritar que estoy enfadada? Hombre, podría hacerlo. Pero, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con mi enfado? Canalizarlo canalizarlo en acciones que me resulten más productivas por ejemplo si yo expreso mi enfado a la persona que tengo al lado de una manera conveniente ya lo estoy soltando otra manera de expresar mi enfado es escribir yo le estoy diciendo mucho a mis pacientes escribid vuestros pensamientos escribir esos pensamientos calientes esas, esas ideas desproporcionadas todo lo que os hago escribir escribirlo ¿por qué? porque fijaos cuando yo tengo mi diálogo interno rumiativo, es decir, circular, que me está dando vueltas y que me lleva una y otra vez a pensar lo mismo y que me acaba calentando, si empezamos a escribirlo en un papel, ya no lo tengo en la cabeza, ya está en un papel. Estar en un papel me permite poder verlo con cierta perspectiva, con cierta distancia, me permite poder leerlo y una vez que lo puedo leer soy capaz de ver la desproporción que existe y puedo empezar a desmontarlo, puedo empezar a contármelo de una manera más adaptativa, más productiva, más adecuada. Pero si está en la cabeza, no. Lo que está en la cabeza se acaba convirtiendo en pensamientos circulares que al final acaban haciendo un bucle y al final acaban convirtiéndose en una especie de centrifugadora. Y al final no me ayuda a solucionar lo que me preocupa, sino todo lo contrario. Tengo pensamientos calientes y por tanto emociones muy intensas como la rabia, la irritabilidad, de el cabreo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, solamente el hecho de sacarlo en un papel me permite poder verlo, insisto, con cierta distancia y poder manejarlo. Como os decía antes, ¿qué hago con esa rabia? La pongo en un papel, pero ¿qué hago también con esas personas? ¿Cómo puedo canalizar esa rabia que va contra personas que estoy viendo a través de la tele o a través de, de mis vecinos que están saliendo y que no hacen lo que se supone que tengo que hacer? Decía antes, canalízalo para emprender acciones productivas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para concienciar a mis vecinos de que esto es importante? Oye, a lo mejor si cuelgo una pancarta en mi balcón y me la curro súper bonita diciendo quedaros en casa, pues igual esa rabia la canalizo mientras que estoy pintando la pancarta y es una manera más de concienciar a la gente para que cada vez que pasa por mi balcón recuerde que se tiene que quedar en casa. Eso es bastante más productivo que salir al balcón y ponerme a gritar a alguien que va corriendo, a alguien que va en bicicleta. Fijaos, me decía una, una chica que me escribía por privado, a mí es que gritar me relaja mucho. Bueno, yo discrepo. Es verdad que parece que inicialmente gritar nos descarga el cabreo y la tensión, pero es falso. Es, es una falacia pensar que me descargo porque grito es erróneo, porque fijaos, para que yo pueda gritar, mi nivel de activación tiene que haber subido muchísimo, mi adrenalina tiene que haber subido muchísimo para poder descargar ese grito, con lo cual lo que aparentemente me deja muy a gusto cuando grito me ha supuesto un coste emocional del 200% antes de que se produciera el grito con lo cual, hombre, vamos a ver si no nos queda más remedio que gritar, pues mejor gritar que, que hacer una acción más improductiva, ¿no? Pero si soy consciente de que esos gritos eh, los puedo controlar como os digo identificando mis pensamientos poniéndolos en un papel y cambiando esos pensamientos calientes por otros más productivos me va a venir mejor fijaos que además yo esto lo digo y es difícil de hacer ¿eh? Eh, si tratamos de ponernos en, en una perspectiva distinta y tratamos de empatizar en algo con las personas que están saltándose la cuarentena también nos lo va a poner más fácil. Quiero decir, buscar posibles explicaciones alternativas a por qué están saliendo a la calle, a nosotros nos rebaja la tensión. Cuando yo digo esto, la gente me dice mira es que a mí me resulta imposible empatizar con alguien que se está saltando esto. Y te digo, bien, pero fíjate. Vale, vamos a cambiar la palabra empatizar por vamos a buscar posibles razones... ¿eh? que expliquen por qué está saliendo que no tengan que ver con es un sinvergüenza o es un irresponsable a lo mejor esa persona tiene un problema de ansiedad y tiene que airearse un poco a lo mejor esa persona tiene un familiar enfermo no puede salir y tiene que ser el que vaya varias veces a la compra a lo mejor esa persona no gestiona igual que tú de bien las emociones a lo mejor esa persona tiene a alguien dependiente en Fin. En a lo mejor hay otras opciones insisto que puedan explicar ese comportamiento ¿Nos estamos engañando con buscar opciones alternativas? No, nos estamos acostumbrando a dividir el nivel de tensión si hay, multiplicamos el número de alternativas por las cuales alguien puede estar haciendo algo. Me explico. Si yo pienso que solamente hay una dirección, esta persona es una sinvergüenza, si está saltando la cuarentena, voy a provocar, insisto, pensamientos rumiativos, calientes y emociones muy intensas. Pero si digo, bueno, a lo mejor tiene una razón para salir más... A lo mejor no la tiene, pero solamente el hecho de partir por dos la posibilidad de que la tenga o no la tenga, a mí ya me rebaja ese nivel de irritación. Y además pensaba una cosa, por mucho que tú te irrites, por mucho que tú te cabrees, por mucho que tú salgas a quitar al balcón, por, por mucho que tú increpes a alguien, lo que esa persona haga no depende de ti. Es decir, no lo puedes controlar y esa es otra de las cosas que yo quiero que hoy tengas muy claro. Ocúpate solo de las cosas que dependen de ti. ¿Y qué depende de ti? Hacer una pancarta, gestionar tus emociones, identificar tus pensamientos y desmontarlos, emprender acciones productivas con las que te sientan bien. Por ejemplo, esta mañana me llegaba una iniciativa muy bonita de un grupo de vecinos que están eh, comprando empapadores para hacer mascarillas y mandárselas a los hospitales. Bueno, pues es un, es, un, eh, es una actividad muy chula que pone en, en coordinación a los vecinos de una manera remota, porque están, están haciendo pedidos vía Amazon o vía otras eh, tiendas de manera online para que les lleguen esos empapadores y en casa cada uno hace sus mascarillas y las mandan a los hospitales. Bueno, pues es una manera productiva de gestionar este cabreo, esta ira que nos puede invadir así que bueno hay mil maneras preguntar a la gente que tenéis alrededor hacer que vuestra creatividad se ponga en funcionamiento Y ya veréis cómo de esa manera vamos a hacer lo que nosotros podemos hacer con esta situación que es gestionar nuestras emociones Gestionar nuestros pensamientos y emprender un plan de acción de medidas productivas para sentirnos útiles, para sentirnos mejor. Lo que los demás hagan, ya se ocuparán las autoridades de ponerle los límites, las multas o las sanciones que tengan que hacer, pero no te ocupes tú. De algo, insisto, que no puedes solucionar. No puedes. O sea, nos fastidio, ¿no? Pero no puedes. Esto, cuando lo entendemos, cuando de repente me paro conmigo mismo un rato y digo, a ver, ¿Y yo qué puedo hacer para que la gente no salga a la calle? Pues aparte de una pancarta que de colgada en mi balcón, aparte de gestionar toda esa información vía redes sociales, aparte de eh, proponer a la gente que haga acciones solidarias y aparte de entender que el género humano funciona así y que yo no lo voy a cambiar y que un cabreo supino tampoco lo va a cambiar, pues nos ayuda a ser bastante más eficaces. Y sobre todo, lo que yo siempre os digo, apagar la mitad como mínimo de coste emocional por algo que no podemos gestionar, ¿vale? Otra mucha gente me ha preguntado cómo podemos manejar la incertidumbre en estos momentos. Bueno, yo creo que la mejor manera de manejar la incertidumbre en estos momentos es no adelantarnos a los acontecimientos y centrarnos en el aquí y ahora, en lo que estamos haciendo ahora y en que cada día es un día, como si fueran compartimentos estancos. Ahora estoy aquí, estoy haciendo esto, estas son mis rutinas, estas son las cosas que estoy haciendo que me gustan y lo que está pasando ahí fuera ya se está encargando a alguien de solucionarlo, yo estoy ocupándome de mi espacio, de mi entorno, de lo que yo puedo controlar, como siempre os digo. Eso, aunque parezca increíble, cuando yo controlo mi espacio, cuando yo controlo mi entorno, la sensación, la percepción de seguridad aumenta porque lo que depende directamente de mí lo tengo controlado. Si no me ocupo de lo que está pasando fuera porque no depende de mí, la incertidumbre se rebaja muchísimo. Eso es muy importante. Porque os recuerdo, insisto, la incertidumbre aparece cuando yo no sé lo que va a suceder y empiezo a plantearme los famosos ISIS ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y si pasa lo de más allá? ¿Y si luego cuando acabe esto no tenemos trabajo? ¿Si hay una crisis económica? ¿Si no puedo hacer tal o si no puedo hacer cuál Eso no lo sabemos nadie. Entonces plantearnos hoy, a día de hoy, de 22 de marzo, qué va a pasar el 22 de abril, nos genera una angustia, un estrés innecesario, que no tiene ningún sentido, puesto que no lo podemos modificar. Sabemos todos que tenemos que alcanzar el pico de la curva y cuando lo hayamos alcanzado empezar a bajar en la, la epidemia. Pero hasta entonces lo que podemos hacer ya lo estamos haciendo, confinarnos en casa, trabajar desde casa, organizar nuestra vida desde casa y esperar que esta tormenta suceda. Si eso lo hacemos así, insisto, si me centro en el aquí y ahora, en lo que yo puedo hacer en mi casa, con mi familia, en mi entorno, la incertidumbre se rebajará bastante. ¿no? Otra de las preguntas que me ha hecho muchísima gente pero muchísima, muchísima gente es ¿cómo controlo el miedo? Bueno, yo sé que el miedo es una de las emociones más impopulares que existen. Probablemente porque la gente no lo conoce bien, porque la gente no está acostumbrada a sentir miedo y entonces eh, cuando no nos gustan las emociones que sentimos pues eh, nos ponemos muy en guardia fijaos que tanto el miedo como la ansiedad son respuestas parecidas pero no son iguales el miedo es más específico y la ansiedad es más inespecífica, el miedo aparece cuando tememos que puede ocurrir algo que nos asusta y que no queremos tener entonces nuestro, nuestra amígdala que es eh, la, la guardiana de, del centro de control de las emociones se pone, se pone pues eso, de manera alerta y entonces nos, nos avisa de que algo puede pasar, de que algo malo puede pasar Fijaos que como yo siempre os digo, el miedo no es más que otra emoción, como la alegría, como la tristeza, como la rabia, como la incertidumbre, como la sorpresa, en fin, es una emoción. Y como emoción tenemos que gestionarla como yo os he enseñado a gestionar las emociones, igual que las demás, primero identificándola y después permitiéndomela. Y aquí hay gente que me dice, ostras, pero es que ¿cómo me voy a permitir el miedo si es que yo no quiero tener miedo? Y yo, ya, pero es que ese es el principal error para gestionar una emoción. Las emociones que no nos gustan, tratamos de echarlas, tratamos de que no duren, tratamos de que no aparezcan y en esa guerra, en esa resistencia, la emoción siempre gana. No olvidéis esto. Siempre que yo me resisto a una emoción, la emoción siempre gana, nos va a invadir, pero además nos va a invadir pegándonos un bofetón. De manera que la mejor manera de gestionar el miedo es recibirlo aunque no nos guste y yo siempre os digo que podéis decirlo en voz alta no me gusta sentir esto pero es lo que estoy sintiendo y entonces una vez que me lo reconozco me pongo a observar lo que hace el miedo sin más deja lo que suba deja lo que se mueva por dentro de de ti y observarás que aunque no te guste no es más que una emoción no es peligroso no te va a hacer nada no te va a morder ya sé que es llamativo, ya sé que tu cuerpo reacciona, ya sé que son síntomas que habitualmente son intensos y que te paralizan, pero si los observas, si sencillamente te limitas a observarlos, te darás cuenta de que no te hacen nada malo. Esto es como cuando uno pasa por la puerta del vecino y tiene un perro que le ladra. El primer día te pegas un susto tremendo, el segundo día, bueno, pues no te gusta mucho. El tercero, mmm. el cuarto te vas acostumbrando y el quinto te das cuenta de que el perro ladra pero que no te hace nada. Cuando realmente entiendes que el perro va a ladrar pero no te va a hacer nada es cuando dejas de prestar atención al perro. Pues con el miedo pasa algo parecido. Cuando nos damos cuenta de que es una emoción intensa, sí. Que nos genera cierto malestar, sí. Pero que tan pronto le damos permiso para quedarse con nosotros y me digo en voz alta, tengo miedo. Pero ya está. No pasa nada, no me va a morder. Puedo funcionar con miedo aunque no me esté gustando lo que siento. El miedo se coloca, como se coloca la ansiedad, como se coloca la rabia, como se coloca la tristeza. Es decir, las emociones, recordar, no son peligrosas, aunque no nos gusten, no son peligrosas, solo son emociones. Así que aprender a recibirlas, aprender a observarlas y aprender a permitirnoslas, nos permite poder funcionar con ellas. Bueno, mucha gente también me pregunta ¿cómo gestiono la ansiedad estos días? A veces se me dispara, a veces me pongo muy nerviosa, a veces tengo picos. Bueno, la ansiedad, como, como os decía antes, es prima hermana del miedo. Lo que pasa es que la ansiedad es más inespecífica. Puede aparecer en muchísimas situaciones y sin una causa aparente. Sencillamente provocada por nuestra eh, actividad incrementada de pensamientos agoreros o anticipatorios. Yo siempre digo que la ansiedad se alimenta de nuestras anticipaciones negativas porque al final lo que, lo que hacen nuestros pensamientos anticipatorios es colocarnos en escenarios terribles, catastróficos, horrorosos, pero que no han sucedido. Pero claro, el hecho de que no hayan sucedido hace que nuestra ansiedad se dispare tratando de eh, poner en marcha recursos para controlarlo y al final, pues eso, nuestra respuesta emocional se dispara y nos vuelve ineficaces. ¿Cómo hacemos para manejar la ansiedad? Dos vías. Uno, vamos a tratar de identificar cuáles son nuestros pensamientos anticipatorios para cuestionarlos y desmontarlos. A mí una frase que me funciona mucho y que recomiendo a mis pacientes es no sé lo que va a pasar, ya veremos y no me lo planteo ahora. Cuando llegue ese puente ya le cruzaré, pero ahora no es el momento, con lo cual ahora no me paro a pensar una cosa que, uno, no sé si va a suceder y dos, cuando suceda, ya veré qué hago con ella. Cuando suceda, no hoy. Fijaos, aprender a identificar esos pensamientos y desmontarlos nos permite que mi ansiedad se mantenga en niveles abordables. Ahora bien, ¿qué hago con mis síntomas de ansiedad? Como siempre, recibirlos, permitírmelos y dejar que me acompañen. Ahora bien, ¿puedo utilizar alguna estrategia conductual que me permita que mi ansiedad sea más llevadera? Sí. El otro día en mi directo de Instagram os recomendaba que hicierais estrategias de mindfulness, de relajación o de meditación. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo lo que suponga que mi mente esté tranquila, esté sosegada, se tome esos paréntesis, esos Kit Kat para poder eh, apaciguar las aguas, pues me va a ayudar a que a nivel fisiológico mi cuerpo también funcione de una manera diferente. Así que, vale, me hago una relajación la de Jacobson por ejemplo es una relajación muy eficaz porque nos ayuda a diferenciar la tensión de la relajación, se hace a través de movimientos musculares, es fácil de encontrar eh, por internet y es muy fácil de practicar, con lo cual lo que hace la relajación de Jacobson es promover que nuestros músculos se endorfinas cuando los tensamos y después los soltamos y es como si fuéramos a hacer una sesión de, de fuerza en el gimnasio ¿no? nuestros músculos se cansan, se crean endorfinas oxitocina, es decir, una serie de drogas naturales que nos ayudan a encontrarnos mejor, más relajados, más tranquilos eso a nivel conductual, a nivel emocional, reconozco la emoción me la permito, la dejo estar y me doy permiso para sentirla y a nivel pensamientos, a nivel cognitivo que hago con mis ideas catastróficas y anticipatorias las identifico, me reconozco a ver, me estoy adelantando a los acontecimientos yo no sé si esto va a pasar, no me lo voy a contar hoy cuando pase ya lo abordaré pero es que igual no pasa así que hoy no me voy a plantear lo que podría suceder ayer así que fuera de mi cabeza y me distraigo con otra cosa de esa manera vamos a tener a la ansiedad controlada por tres frentes distintos con lo cual nos va a dar una sensación de control de seguridad bastante importante ¿Mm? Bueno, yo creo que hemos tocado las emociones eh, más candentes en este momento, la irritación o la rabia, la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, y también os he dado algunas pautas para gestionar esos pensamientos agoreros que acompañan nuestro diálogo interno. La última recomendación que os voy a dar a todos es el pensamiento positivo. ¿Por qué? Pues porque pensar en positivo, centrarnos en las cosas que podemos hacer, darnos incluso autoinstrucciones en positivo, nos ayuda a estar centrados en cosas productivas, en cosas eh, positivas y sobre todo nos aleja de las negativas. Es decir, tiene un doble efecto. Si yo estoy pensando en lo que puedo hacer, en lo que me gusta, en lugar de lo que no puedo hacer, en lo que no me gusta, en lo que me falta, pues mi cabeza al final se especializa en lo bueno. Y para eso a mí me gusta siempre proponeros que hagáis algo que os recuerde la cantidad de cosas positivas que tenéis alrededor. Es lo que yo llamo cuenta de beneficios o diario de bienestar. Yo os propongo que cada día apuntéis en vuestra hoja de bienestar al menos tres o cuatro cosas, hombre, si pueden ser más, mejor, yo apunto 10, 15, 20, las que observe, con las que os sintáis bien, Cualquier mínima cosa vale tomarse un café, darse una ducha, salir por la ventana y que me dé el aire, cantar un rato, ver una serie, es decir, cualquier mínima cosa con la que me siento bien. Eso nos va a proporcionar un contacto muy directo con las cosas que sí que están, que sí que nos gustan, que sí que nos aportan satisfacción, en lugar de fijarnos tanto en lo que no tengo, en lo que me falta, etcétera, etcétera. Entonces, acostumbrados a hacer este registro, esta cuenta de beneficios diaria, que al final del día recordaos la cantidad de cosas con las que hoy he disfrutado, estando en casa, haciendo algo con la familia, trabajando, pero fijaos, desarrollar esa percepción en positivo de las cosas que tenéis y que os gustan. Os aseguro que la felicidad no es otra cosa que la capacidad de poder ver y de poner en valor las cosas positivas que nos gustan, las pequeñas, las medianas, y las grandes, pero creedme que la mayor parte de la vida de las personas no hay grandes cosas, hay muchas pequeñitas que nos gustan, que son valoradas, que son tejidas y que hacen una cadena muy larga que es lo que compone al final la felicidad bueno, y recordar todos si esto lo hacemos bien entre todos, el encierro será más llevadero y de menor tiempo, ya sabemos que va a ser tres semanas más, ya sabemos que la gente se lo está tomando muy en serio salvo unos pocos pero lo que quiero de verdad es mandaros un mensaje de esperanza, de ánimo de fuerza, de aliento porque estamos demostrando que juntos somos muy fuertes y que la gente es muy muchísimo más generosa de lo que en un principio habíamos previsto así que vamos a ser corresponsables con el prójimo, vamos a hacer que esta sociedad sea cada vez más grande y vamos a poner nuestro granito de arena quedándonos en casa y aprendiendo a gestionar nuestras emociones en una situación como esta. Os dejo la frase titular del capítulo de hoy, que en esta ocasión no es mía. He elegido una frase de Antonio Machado que a mí me gusta mucho y que para mí tiene un especial significado. Es esta. Decía el poeta, todo pasa y todo queda. Para mí lo que quería decir el poeta es que Nada es interminable, que todo acaba pasando hasta lo peor. Y esto os aseguro que también pasará. Y aunque la experiencia, por, por brutal, por intensa, permanezca siempre en nosotros y nos cambie, en esta ocasión estoy segura de que nos cambiará para bien. Todos estamos aprendiendo muchísimo de esta etapa de recogimiento y de introspección y vamos a salir muy fortalecidos. De verdad, quedaros con esa parte, quedaros con lo bueno, conectarnos con nosotros mismos, observarnos... Detectar nuestros miedos, nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes siempre nos hace más resilientes. Así que venga, que no decaiga el ánimo, que no decaiga la fuerza, que no decaiga la motivación. Vamos a concentrarnos en lo que podemos hacer, vamos a concentrarnos en lo que depende directamente de nosotros y vamos a sacar lo mejor de este encierro. Yo os estaré acompañando, voy a seguir haciendo directos en Instagram para que me podáis preguntar y contactar, pero no quería dejar pasar eh, dentro de mi podcast, del podcast de Laura García Agustín, la ocasión de poder seguir hablando y comentando todo lo que tenga que ver con la psicología para acercárosla de la manera más sencilla posible. Os recuerdo eso sí que para que todas las recomendaciones que yo os doy sean eficaces, tenéis que practicarlas con regularidad un poquito cada día, por lo menos, para que se puedan consolidar. Ya sabéis que todo lo que no se entrena no se consolida. Así que si realmente queréis reforzar vuestra seguridad personal y manejar esta situación de estrés con éxito y volveros personas más resilientes, tenéis que entrenar estas recomendaciones todos los días un poquito, como siempre os digo. Pero, oye, si no lo conseguís, que tampoco nadie es Superman ni Superwoman. Así que si alguien no lo consigue, que no se desespere, ¿eh? Que no se desespere, también es normal, ¿eh? son muchas, muchas eh, noticias, mucha información, muchas emociones, así que es normal y todo lleva su tiempo. Eso sí, como siempre os digo, tampoco os hagáis los fuertes, siempre podéis optar por dejaros ayudar por un profesional de la psicología, que en estos casos es fundamental, estamos ahora mismo para ayudaros, sea, así que hacedme caso. Si necesitáis ayuda, pedidla. Los profesionales de la psicología estamos trabajando de forma online, así que si no soy capaz de manejar mi ansiedad, tengo demasiado miedo a la incertidumbre, me está comiendo mejor antes que después. Poneros en manos del profesional que os van a ayudar. Eso sí, elegid bien el profesional con el que vais a entrenaros. Siempre os lo digo. Que tenga titulación en psicología y experiencia suficiente para aseguraros de que estáis en buenas manos. Ya sabéis que eso es muy sencillo. Es tan sencillo como preguntarle al profesional por sus credenciales que tiene que daros de una forma extensa como yo hago con mis pacientes, ¿vale? Os recuerdo que además de Naibooks podéis escucharme en otras plataformas de reproducción de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iTunes, donde os pido que me dejéis una reseña o me releéis unas cuantas estrellas y así me vais a poder ayudar a que el podcast de Laura García Agustín llegue también a más personas. Ah, también desde hace unas semanas eh, las plataformas Leton e Himalaya acogen nuestros podcasts y como os digo una vez a la semana al menos haré un directo en Instagram para que podáis seguirme también a través de Instagram y como siempre os digo si os gusta pues por favor compartirlo y recomendarlo tanto como deseéis entre vuestros contactos y en vuestras redes sociales ahora va a ser un recurso de gran ayuda ya sabéis que el boca a boca es lo que mejor funciona así que no paréis de hablar de este podcast y recomendarlo bueno y para que no os perdáis Ningún capítulo del podcast os recomiendo que os suscribáis porque así vais a estar puntualmente informados recordad que a partir de ahora también podéis mandarme vuestras preguntas en formas de notas de voz por whatsapp al teléfono del programa que es el 633-234-201 con el más 34 delante si lo hacéis desde fuera de España pero os recuerdo por favor que me dejéis notas de voz porque si no, no las voy a mencionar yo sé que me estáis mandando un montón de mensajes por privado, a través de Instagram y a través del, del whatsapp del programa pero quiero vuestra voz, quiero vuestras notas de voz, si no me mandáis notas de voz pues Haré un genérico como he hecho hoy con vuestras preguntas pero no las mencionaremos. Y por último, sabéis que el email del podcast también sigue estando disponible para recibir vuestros comentarios o vuestras sugerencias es esta, la dirección de email positivamente arroba, .es. Hasta pronto. Espero vuestras preguntas y vuestros comentarios. Nos vemos en los directos de Instagram y me escucháis aquí por ebooks o por Spotify o por Google Podcast o por donde queráis. Os mando como siempre, mucho ánimo y os recomiendo paciencia y que os ocupéis y que os centréis en lo bueno, pero sobre todo, como es habitual, os mando saludos y sonrisas.